0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heisel. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Willkommen zu einer Stunde mit dem Kameramann Markus Winterbauer. Sein Metier ist Dokumentarfilm und er hat Dokumentarfilme gedreht mit so unterschiedlichen Menschen, die er da begleitet, die er beobachtet, wie zum Beispiel den Fälscher Wolfgang Petraki. Im offenen Vollzug hat er ihn da zum Beispiel besucht. Er hat Meteorologen beim Schneeschippen im fernen Sibirien beobachtet. Er war aber auch bei Bauer Treder auf dem Acker während des Heavy-Metal-Festivals von Wacken. Oder er hat Entscheider beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge während Asylanhörungen beobachtet. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch, dass Sie hier sind. Hallo Markus Winterbauer.
0: Guten Morgen, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Die verschiedenen Leute, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, damit die vor der Kamera nicht posen und irgendwie ja mit der Kamera sprechen, sondern sich einfach äh, so einfach ihr Ding machen und sich beobachten lassen, da darf die Kamera ja eigentlich gar nicht vorhanden sein. Ich meine, ich kenne das, wenn man nur mit Mikro auftaucht, verändern sich die Menschen. Wie lassen sie die Kamera verschwinden?
0: Also Mikros sind brutaler als Kameras in der Regel, habe ich bemerkt. Und das wundert mich sehr und es freut mich auch, weil es mein Arbeiten erleichtert. Und ich habe eine kleine, leistungsstarke, lichtempfindliche Kamera, wo ich alles abklebe, was mit Schrift zu tun hat, damit sie möglichst unauffällig ist. Und ich versuche auch, äh, hinter der Kamera mal als Mensch präsent zu sein und das hilft häufig, die Menschen aufzuschließen.
1: Also dass einfach, dass Sie, Markus Winterbauer, da sind und gar nicht irgendwie dieses technische Gerät, sondern Sie sitzen einfach dabei und beobachten, wie zum Beispiel äh, da ja, was weiß ich, äh, Funk aufgenommen wird in Sibirien mit der nächsten Station oder so. Sie sitzen einfach im Hintergrund. Keine Kamera wird nicht belauscht, wird nicht beobachtet.
0: In der Regel ist es so, dass ich ja auch äh, Zeit ohne Kamera mit den Leuten verbringe und die ist mindestens genauso wichtig wie die Zeit, in der ich die Leute begleite und sie filme. Und da biete ich ähm, auch Freundschaften an und erzähle von meinem Leben und das oftmals so anders ist als deren Leben und tausche mich mit denen aus, so dass sie mich wirklich als ein Gegenüber wahrnehmen. Also wenn gefilmt wird, ist das nicht die Kamera, sondern da ist ein Mensch, der sich für sie interessiert.
1: Der Kameramann Markus Winterbauer ist zu Gast. Ein paar der Dokumentarfilme, die er gedreht hat, die habe ich ja schon genannt. Allen gemeinsam, es geht eben um einzelne Menschen, denen sie sehr nahe kommen, die sie kennenlernen. Ähm, Zum Beispiel greife ich jetzt mal die Wettermacher raus. Wettermacher hieß der Film einfach nur. Ein Film entstanden zwischen 2018 und 2021. Das sind zwei Meteorologen, eine Meteorologin, ähm, die in Sibirien arbeiten. Also wirklich ganz weit weg. Beschreiben Sie mal die Situation, in die Sie da gekommen sind, Herr Winterbauer.
0: Der Regisseur erzählte mir von einer Polarstation am Nordpolarmeer, in denen ähm, Menschen äh, jeden Tag morgens, mittags, abends Wetterdaten sammeln, indem sie äh, ans Meer gehen, ein Thermometer ins Wasser halten, indem sie die Sonnenstunden äh, messen, indem äh, die Daten übertragen werden und in dieser Einsamkeit leben. Und das ist eine Wetterstation, die schon seit 100 Jahren existiert. Und das Besondere an dieser Station ist, dass es einen Leuchtturm gibt, der windschief in der Arktis steht und so ein bisschen wie das Auge der Erinnerung Mhm. oder das kritische Auge auch für mich war und auf diese Station schaut. Und umgeben sind Baracken, die schon verlassen sind, und nur in einem einzigen kleineren Gebäude leben diese Menschen und gehen ihrer Arbeit nach.
1: Das war ein Paar, die sich, glaube ich, auch erst da als Paar gefunden haben und ein einzelstellender Chef. Also zwei Männer, eine Frau, den, ähm, den Leuchtturm, den äh, der hat noch eine besondere Geschichte. Da ist noch ein anderer, ein, ein Nachbar, also der sich um diesen Leuchtturm auch immer wieder kümmert, ähm, Drumherum haben Sie gesagt, alte Baracken, verlassene Baracken, unheimlich viele alte Ölfässer liegen da rum. Dann sieht man in dem Film, dass sie mal mit dickem Schnee und Eis überdeckt sind und dann aber auch ein klein wenig Frühling kommt. Was wussten Sie eigentlich vor dem Dreh, was Sie da erwartet? Also wie genau wissen Sie, was Sie erwartet, wenn Sie irgendwo hinkommen? Ich wusste nur, es ist
0: schon sehr, sehr schwer, überhaupt dorthin zu kommen. Und ähm, der Regisseur Stanislav Mucha, ähm, der ist mit mir zu einer Recherchereise ähm, mit einem Helikopter angereist und wir hatten wenig Zeit und stellten fest, dass der eigentliche Protagonist des Films schon gar nicht mehr wirklich unser Held für den Film werden kann, weil er so ein bisschen äh, in dieser Einsamkeit depressiv geworden ist und äh, Alkoholabhängigkeit litt und... ähm, und äh, wir wollten aber das Projekt nicht aufgeben. Und dann kamen eigentlich diese jungen Leute. Wir wussten, es gibt Leute, die dann nachrücken und wussten aber nicht, wer es sein würde. Und dann kam dieses junge Paar zusammen mit diesem Leiter, der bärtig ist, mit goldenen Zähnen, äh, ein Kettenraucher und die mussten auf engstem Raum irgendwie miteinander auskommen. Und das ist eigentlich eins der Hauptthemen dieses Films. Es ist die Weite, es sind die Ölfässer, die seit 100 Jahren einmal im Jahr mit einem Polarexpeditionseisbrecher ähm, dort ähm, hingebracht werden, zusammen mit Essen, mit allem, was kaputt gegangen mit ist. Mit nicht mal
1: Zwiebeln und Knoblauch. Die freuen sich dann auch, als das Polarschiff also kommt. Ist das ein Fest einmal im Jahr, muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, und und dazwischen die Härte der Natur, der ständige Wind.
1: Und was wussten die von dem Projekt? Also, dass sie da ankamen, wussten die von Ihnen eigentlich?
0: Sie wussten schon, dass Leute kommen würden. Aber letzten Endes, wer wir sein würden und ob wir uns da gut integrieren, war nicht klar. Und wir wussten auch nicht, mit wem wir es zu tun haben würden. Mhm. Und da war es sehr spannend, diese Annäherung an die Menschen aus diesem anderen Kulturkreis, eben vor der Pandemie, vor dem Krieg, eine der letzten Einblicke in eine... äh,
1: Das macht den Film auch unglaublich spannend, aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ich meine, also Sie konnten da nicht morgens um acht hinkommen und dann drehen und dann gehen Sie wieder nach Hause, Sie haben da mitgelebt. Mehrmals zwei, drei, vier Wochen oder sowas. Ganz genau. Da haben Sie mit in in dieser kleinen Hütte mitgelebt?
0: Ja, in der Küche auf auf einem kleinen Bett, unter dem dann sich die Batterien, die Speicherbatterien für den Kühlschrank befanden und das Licht. Und später dann... Als der Chef ausgezogen war, hatten wir sogar ein, ein kleines Zimmerchen, eine kleine Kamenade, mhm. äh, in dem wir, der Regisseur und ich, schnarchend auf engstem <lacht> Raum zusammen unter widrigen Bedingungen im Schlafsack die Nächte verbracht haben.
1: Das ist. Was macht das mit der Arbeit? Also ich meine, das ist ja ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man hier irgendwie tagsüber irgendwo hingeht, abends wieder in seine gewohnte Umgebung.
0: Also die Arbeit ähm, war zunächst mal erstmal im Hintergrund. Es ging... Uns zunächst einmal darum, dass die uns als nette, sympathische Menschen Mhm. wahrnahmen, weil sonst eine Arbeit ähm, gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir schauten auch, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Es war so eine Annäherung. Also die ersten drei, vier Tage unserer Anwesenheit haben wir gar nicht gefilmt. Und haben einfach auch mal selber gekocht und wir hatten Dinge, die wir auch mitgebracht hatten, die auch Mangelware dort waren und haben versucht, auch durch unsere Fähigkeiten uns da so so reinzuholen.
1: Und dann äh, müssen sie aber gleichzeitig natürlich überlegen, äh, wie bebilder ich das eigentlich? Sind sofort Bilder entstanden? Wüssten Sie sofort, ich mache, weiß ich nicht, ich halte darauf, ich halte darauf oder wie wann entstehen, wann entstehen diese Einstellungen?
0: Also diese Einstellungen entstehen spontan, aber wir waren umgeben von der schönsten, aber auch zerstörtesten Landschaft. Das hatte so etwas extrem Dystopisches. Wir haben auch in einem Breitwandformat gedreht, weil eben diese Weite sich in den Bildern widerspiegeln sollte. Wir haben auch mit alten Optiken aus den 80er Jahren des letzten Jahrtausends gedreht, dass es ja nicht zu Hightech und zu scharf wirkt. Wir haben versucht...
1: Kommen diese Ideen dann vor Ort erst oder wissen Sie das? vorher hier äh, in der Heimat schon, das nehme ich mit, das mache ich so.
0: Also die Heimat ist immer wichtig zur Vorbereitung und in dem Fall war es schon voran äh, angedacht im Vorfeld, aber vor Ort werden Pläne auch umgeschmissen, weil wir feststellen, die Wirklichkeit ist viel stärker.
1: Ja. So und dann, wenn alles richtig optimal läuft, vergessen die Leute die Kamera und agieren als seien sie nicht da. Und reden aber auch, als seien sie nicht da, wenn sie reden. Die drei waren nun extrem schweigsam, was ja auch dem Film eine sehr besondere Note gibt. Es wird kaum gesprochen eigentlich. Aber wenn da was gesagt wird, die Geschichten der drei Protagonisten, die sind wirklich hart. Und es, also wenn sie so unsichtbar sind, dann bekommen sie ja Dinge mit, die lustig sind, die traurig sind, die peinlich sind, die zum Teil... In dem Fall war es ja sogar fast strafrechtlich relevant. Und wie gehen Sie damit um? Möchten Sie manchmal doch abdrehen oder machen Sie das auch manchmal aus?
0: Das habe ich früher gemacht als Kameramann. Ich bin schon 35 Jahre im Geschäft, dass ich mhm. ähm, natürlich selbst meinen moralischen Kompass im Kopf habe und den habe ich auch nach wie vor. Ich würde sagen, er ist sogar geschulter als, als früher. Aber ähm, die Zusammenarbeit mit der Regie ist so wichtig in dem Zusammenhang. Ich würde jetzt nicht ähm, alles allen Regisseurinnen und Regisseuren anvertrauen, aber ich gebe sehr viel Verantwortung an die Regie ab, weil ich weiß, dass sie das Beste machen und dass sie die Menschen nicht vorführen, sondern dass es um echte, ernsthafte Begegnungen geht.
1: Also, das heißt, also sie, ich sage jetzt mal, zensieren nicht, sondern sie filmen, egal was passiert, und die. Die Auswahl, eben das respektvolle Umgehen mit den Menschen, das geschieht dann auch oft erst später. Also im Zusammenschnitt dann.
0: Im Zusammenschnitt, wenn wenn alles verdichtet wird, Ja, ja.
1: Markus Winterbauer war mit der Kamera in der Arktis aber nicht nur dort, sondern 35 Jahre, haben Sie gerade gesagt, sind Sie tätig. Da gibt es natürlich viele, viele, viele verschiedene ähm, ja, Orte auch, an denen Sie sich aufgehalten haben. Zum Beispiel auch beim Heavy-Metal-Festival in Wacken. In beiden Fällen mussten Sie ja doch ziemlich auf Ihre Ausrüstung achten, habe ich so gedacht, oder? Also einmal Eisbären gefahren, zum anderen wild gewordene Fans. <lacht> oder?
0: Wir hatten einfach viel Schlamm und äh die Szenerien, wie die Fans sich im Schlamm suhlten, waren mir wichtig. Und da sozusagen nicht selbst unterzugehen war, so ein <lacht> ja, Genau,
1: nicht ein selbst unterzugehen. Augenmerk. Ja, Genau. <lacht> ähm, Sie müssen ja, Ihr Material, es steht ja, also da müssen Sie ja drauf achten. Und bei so beispielsweise so extremer Kälte oder eben Nässe oder sowas, ähm, wie, wie schützen Sie sich vor Eis und Kälte? Wie machen Sie das? Oder auch Ihre Hände allein. Ich meine, ich habe da immer gedacht, wenn da jemand filmt, wie, wie, wie haben Sie... Ist ja, Man friert ja quasi mit die ganze Zeit.
0: Ja, wir sind äh, Künstler und Techniker zugleich. Und unter Extrembedingungen, ähm, die Technik einzusetzen, erfordert viel Improvisation. Ich habe tatsächlich äh, die Kamera beklebt mit äh, äh, einem speziellen porösen Gummi, das Mhm. die Wärme, die die Kamera selbst erzeugt, äh, in der Kamera belässt, damit sie nicht auskühlt und alles ähm, durch sich selbst erhitzt wird. Und äh, das hat gut funktioniert. Und für die Hände sind es Handschuhe, die auch ähm, eine batteriebetriebene Heizung in den Fingerspitzen Ach, ja. haben. Und da konnte ich äh, dann oftmals das zuschalten. Aber genauso ist das Problem bei extremer Kälte, nicht zu überhitzen. Wenn also ich mich durch den Schnee schnell bewege, weil ich vor den Helden Heldinnen äh, laufen möchte. Stimmt, Sie wollen
1: ja die Gesichter aufnehmen. Mhm.
0: Dann äh, ra- laufe ich rückwärts durch den Schnee und dann ist der Schweiß äh, im Okular, der beschlägt äh, das Okular und es sind diese Widrigkeiten ja. unseres Berufs.
1: Ja, die Widrigkeiten <lacht> des Berufs. Sie machen das jetzt seit weit über 30 Jahren, Dokumentarfilm. Äh, die Kamera damals und heute, das ist ja ein Riesenunterschied, oder?
0: Es ist ein Riesenunterschied. Ich ähm, kann jetzt nicht mehr sagen, oh es ist zu dunkel. wir müssen den Dreh beenden, weil die neuen Kameras so lichtempfindlich geworden sind, dass es auch theoretisch mit einer einzigen Kerze ähm, in einer Gruppe möglich ist, Menschen am Tisch sitzend aufzunehmen und sie dann auch ganz gut. andere Arbeit. Ja, es ist eine wirklich andere Arbeit.
1: Und sie müssen nicht mehr ähm, Material sparen oder haben sie nicht früher Material gespart. Also sie konnten ja nicht endlos endlose Filmrollen verbrauchen wo dann irgendwie gar nichts passiert? oder.
0: Das ist genau der Punkt. Früher habe ich mit Super 16 Dokumentarfilme gedreht und nach zehn Minuten äh, war es einfach Schluss. Und dann musste die, das Magazin gewechselt werden. Und der Moment des Anschaltens der Kamera war extrem entscheidend und dann auch wieder vielleicht äh, sie früher auszuschalten als es zum Beispiel heute der Fall wäre ja. weil wir digital drehen und man im Grunde genommen endlos Zeit hat äh, bis bis mal ein Akku äh, leer ist oder eben eine Speicher Was ist denn jetzt
1: besser also so ich, ich höre daraus und gewissen beides ist äh, also man muss beide Seiten der Medaille sehen also auf der einen äh, können Sie haben Sie den Moment dann auf jeden Fall äh, gebannt, weil die Kamera einfach weiterläuft? Aber so den, den besonderen Blick oder ja den Blick für den besonderen Moment, der war früher geschulter, oder?
0: Da bin ich dankbar, dass ich das noch ähm, erleben durfte, weil ich selbstverständlich äh, in dem Moment, wo eine dokumentarische Situation sich anbahnt, äh, hell wach bin und alle Sinne sind geschärft. Und wann schalte ich ein und dieses... Äh, Diese Wertigkeit des Filmmaterials und diese Vorsicht und diese Genauigkeit hat mich auch für heute geschult. Und wenn ich mal ab und zu mal Seminare an Filmstuhlen gebe, dann äh, wünsche ich mir eigentlich immer, dass die Studierenden mit Super-8-Drei-Minuten-Kassetten mal äh, einen Tag lang rumlaufen und versuchen, diese drei Minuten Mhm. sorgsam äh, zu belichten. Weil sie dann eben ein Gefühl dafür bekommen, wie wertvoll Zeit ist und wann ein richtiger Moment äh, da ist. Und dass nicht alles immer wichtig ist und alles gezeigt werden muss, sondern dass wir eine Auswahl treffen. Und das macht es auch so besonders.
1: Das ist interessant. Jetzt sind wir wieder bei der Auswahl. Ne? Eben hatten wir das schon. Also bei diesen Szenen, die vielleicht kritisch sind, wo man denkt, Oh, möchte ich den Protagonisten jetzt eigentlich schützen? Menschenskind, die redet sich hier ja um Kopf und Kragen oder was weiß ich, ne? Weißt du, also, ähm, das ist das eine, wo, wo Sie sagen, gut, die Auswahl überlasse ich dann aber am Ende denjenigen, die den Film fertigstellen. Äh, Und bei so ganz viel Material stelle ich mir auch vor, also der im, im Schnitt, ich meine, die arbeiten dann doppelt so lang.
0: Die arbeiten dreifach, vierfach so lang. Ja. Ähm, das ist unglaublich, das, da geht es einfach darum, äh, schafft eine Editorin, ein Editor es überhaupt, das gesamte Material zu sichten, bevor der Schnitt beginnt. Und also sagen
1: die nicht manchmal so, jetzt komm aber bitte nicht wieder mit 100 Stunden nach Hause?
0: Sie, sie denken es wahrscheinlich, <lacht> aber sie würden es nicht sagen, weil es natürlich auch ein zweischneidiges Blatt ist. Sie wünschen sich eine Vielfalt an äh, Material und Material. Ähm, Und wollen eben die Auswahl haben. Auf der anderen Seite sind sie auch heillos überfordert, oftmals in der Vorbereitung. Mhm. Aber ich habe das Glück, dass ich eben noch lange abendfüllende Dokumentarfilme drehen darf, auch fürs Kino, wo in der Regel auch viel mehr Zeit für den Schnitt vorhanden ist. Also bei Kulturberichten äh, für Arte, da hat man dann vielleicht mal 12, 15 Drehtage Schnitt, wenn es hochkommt. Und für einen Abendfilm, einen Kinodokumentarfilm, sind es dann vielleicht zwei oder drei Monate Schnitt. Und das das ist die filmische Zeit, aber auch die Zeit, um was Gutes hinzubekommen.
1: Also wenn man jetzt so dran denkt, Dokumentarfilm, es ist eben nicht nur die Begleitung, sondern diese lange Vorbereitung, damit man überhaupt in den entscheidenden Szenen, weiß, so, jetzt ist es soweit. Und dann eben die lange Nachbereitung. Sie sind mit einer ähm, Editorin verheiratet. Also die im Film, schimpft die oft oder oder sagt die, meine Güte, jetzt musst du doch mal an uns denken, an unser Metier.
0: Ähm, in keinster Weise. Ich glaube, sie ist eher froh. Ähm, sie kann natürlich auch privat mal schimpfen. Und dann hat sie in der Regel auch recht, aber sie ist eher froh, weil ich doch jemand bin, der sehr viel Erfahrung hat und offensichtlich dann auch die Bilder liefer, die eben es ermöglichen, mhm. auch Dinge zu kürzen im Schnitt und einen schönen Film entstehen. Also zu sie lassen.
1: arbeiten auch zusammen.
0: Wir arbeiten zusammen, ich habe das große Glück, dass das immer häufiger der Fall ist und sie ist, glaube ich, auch ganz froh darüber.
1: Ja, das kann ja Glück und, äh, und auch nicht Glück sein. Ne? Also so, so gerade in solchen Situationen, wo es vielleicht darauf ankommt, muss man dann irgendwann einer Meinung sein oder jedenfalls sich eine, eine Filmversion erarbeitet haben. Kann ja auch zu Spannungen führen.
0: Ja, die Spannungen sind aber dann nicht zwischen dem, im, im Schnittprozess, zwischen dem Kameramenschen und der Editorin, sondern in der Regel ist das ein äh, ein Diskurs, der zwischen der Regie und dem Schnitt erfolgt. Und wenn ich dann mal die Zeit habe, auch mal einen Blick zu werfen, weil ich ja eigentlich alles Material gesehen habe in der Rohform, kann ich ab und zu noch mal hier und da ein paar kleine Tipps geben und ein paar Vorschläge machen, und das ist dann auf kurzem Wege direkt, geht man vom Wohnzimmer in den Schneiderraum und ist das, dann ist es irgendwie auch sehr, sehr schön.
1: Einblicke ins Arbeiten eines Kameramanns. Markus Winterbauer hat Doc Kamera in Babelsberg gelernt, 1990 als erster Student aus dem Westen. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war eine verrückte Geschichte. Ich war eigentlich so ein kleiner Loser. Ich hatte mich ähm, versucht, äh, am Lette-Verein für die Fotografie zu bewerben, kam auch in der Endrunde, bin aber da gescheitert. Dann war ich ähm, an der Volkwang-Schule, der berühmten Fotografieschule, kam auch in die Endrunde und hatte vergessen zur Prüfung zu erscheinen Ach. und habe gedacht, Aha. Mensch, Markus, was bist du nur für ein Typ? Ey, hallo, krieg's mal auf die Reihe. Und im Entscheidungsmoment fiel die Mauer. Und Wie schön für Sie. Ich hatte großes Glück und bin als wahl west erlaubt nach Ostberlin eingereist und damals nach dem Mauerfall direkt mit dem Auto über den Berliner Ring nach Potsdam-Babelsberg gefahren mhm. zur berühmten Filmhochschule Konrad Wolf und habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich komme aus dem Westen. Und dann schlugen die Leute die Hände über dem Kopf zusammen, so nach dem Motto, Nicht nur wir gehen jetzt in den Westen, sondern die vom Westen kommen jetzt auch in den Osten. Und bin in einer Zeit in den Osten gefahren, in der Zeit des größten Aufbruchs überhaupt. Und hatte das große Glück, dass ich mich dort bewerben konnte. Und dann auch einen Studienplatz bekam.
1: Was mir gerade an dem Satz aufgefallen ist, ich hatte das große Glück, äh, da hingehen zu können. Sie sind, ähm, und weil die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, wahrscheinlich ja auch, weil Sie selten äh, wirklich neugierige Menschen in den Jahren aus dem Westen äh, kennengelernt haben, sondern eher vielleicht welche, Sie wollten ja lernen von ich, wollte, Ihnen.
0: ich wollte lernen mhm. und die Filmkultur die Filmsprache, die Sprache der Kameraarbeit im Osten war eine ausgefeilte.
1: Ja, vor allem die doc hatten eine ganz besondere Rolle. Und gerade die in Babelsberg, wussten, Sie wussten, wo Sie hingehen. Also ich, Sie kannten ich, die Geschichte und das war Ihnen ganz klar.
0: Ich wusste, wo ich hingehe, wo ich hin möchte. Und ähm, bin dort angekommen und wollte einfach lernen. Und, ich, ähm, und das war eigentlich ein System im Osten, wo... Studierende delegiert worden waren. Die mussten lange Praktikas machen beim Fernsehen oder beim Docfilmstudio. Und ich war einfach ein quirliger Wessi, der in, nach Ostdeutschland kam und gesagt hat.
1: Und sie hat noch nie eine in der Hand gehabt
0: oder? ja, es ist, war so, dass ich jedenfalls noch keine 16 mm kamera in mhm. der Hand hielt und bei der ersten Übung stellte ich fest: Oh, da, da, da ist ja was im Sucher, was so äh, das Bild so flirrend macht. Huch, das sieht aber gleichmäßig aus. Frage ich jetzt nach, ob irgendwas defekt ist, aber es war tatsächlich das normale ähm, Flirren im Sucher, weil es eben sich um Film handelte und ähm, und das war ganz normal. Und ich war froh, dass ich diese blöde Frage nicht gestellt habe. <lacht> Hatte.
1: Was, was konnten Sie denn einbringen? Womit haben Sie dort überzeugt?
0: Also ich vermute mal, in der Aufnahmeprüfung waren die Leute angetan von meiner Möglichkeit, Porträts von Menschen zu machen, die offensichtlich ähm, nicht mit einem Telefon weit weg aufgenommen worden sind, sondern eher, wo ich den Raum betreten habe, deren persönliche Aura betreten habe mhm. und im Austausch mit den Menschen war. Also, ähm, und also das es fiel auf, dass Sie den Leuten nahe kommen können. Ich konnte den Menschen nahe kommen und ich habe mich auch wirklich für diese Menschen interessiert. Mhm. Und in ich f- hatte Fotos gemacht ähm, über Menschen, ähm, die... In Ostberlin ähm, in einem Glaswerk gearbeitet hatten und habe dort das Verhältnis zwischen den Leitern der Brigade und den Arbeitenden ähm, versucht festzuhalten und habe da auch äh, etwas Humorvolles und auch was Persönliches erzählen können in meinen Fotos.
1: Dieses, ähm, ich, was ich mich immer so frage, warum? Warum eigentlich Doc-Film? Was wollten Sie ausdrücken? Also Sie sind ja nicht Sie haben ja nicht eine Kamera für Spielfilm oder so, hat Sie ja offenbar nicht so interessiert. Sondern es war ja der Dokumentarfilm. Sind es die Themen bis heute, die Sie, die Sie antreiben oder was ist es?
0: Ich glaube, ich war erstmal überhaupt nicht geeignet für Spielfilm, weil Spielfilm bedeutet... Ähm Filme, Kameraeinstellungen, Licht ist alles im Vorfeld genau geplant und koordiniert. Ich wusste nicht mal, wie man Licht einsetzt oder was eine Kamerabewegung mit den äh, Schauspielerinnen und Schauspielern macht. Ich war eigentlich ein kompletter Neuling auf diesem Gebiet und ähm, da kam mir der Dokumentarfilm gerade recht. Da konnte ich losgelassen werden auf Menschen, auf Geschichten und dann schaute man, was passierte. Und ich musste einfach nur wach sein und die Schärfe hinbekommen, Und die Nähe und die Distanz zu den Leuten herstellen. Und das schien den Lehrenden auch sofort aufgefallen zu sein, dass das, ist, dass das etwas ist, wo ich offensichtlich so den Kern meiner Arbeit sehe und wo ich auch eine Befähigung habe, das gut umzusetzen.
1: Weil Sie den Kontakt zu den Leuten herstellen können. Wenn ich jetzt mal äh, so ein bisschen küchenpsychologisch, Sie kommen aus einem Haushalt, wo aus einer Kel- also aus einer Familie, wo die Nähe äh, zu Menschen sehr schnell hergestellt werden muss, wo das zum Beruf Ihres Vaters gehört Der war Pastor?
0: Der, der war Pfarrer und später ist er dann äh, Lehrer geworden und ähm, hat Germanistik ähm, studiert gehabt und äh, Deutsch unterrichtet und evangelische Religion. Und ich bin in einem behüteten ähm, Pfarrershaushalt aufgewachsen, wo es ist natürlich, wo die Leute ein und ausgingen, wo es auch klar war, alles, was mit den Menschen um dich herum passiert, ist auch für dich persönlich relevant. Und mhm. ähm, als kleines Kind habe ich da manchmal ein bisschen drunter gelitten, weil ich dachte, Mensch, also hallo, Vati, ich bin auch noch da. Kü- kümmere dich auch ein bisschen um uns. Aber letzten Endes ist es auch so ins Blut übergegangen. Und ich bin so glücklich, dass ich da so eine Freude habe äh, und eine Befähigung, auch auf Menschen zuzugehen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihr Vater alleinerziehend war?
0: Er war alleinerziehend und äh, war wie eine Mutter ohne Brust äh, für uns. Aber
1: aber zu einer Zeit, wo das ja noch nicht üblich war, Sie waren da Sonder?
0: Ja, das war die Zeit und das war auch mein Vater. Und das hat ihn auch ausgemacht. Und die äh, Zeiten damals waren viel strenger als Pfarrer musste man, wenn ein Kind kommt, in die Ehe eintreten. Und das war die erste Liebe meines Vaters. Und dann musste gleich geheiratet werden. Und man hat sich dann in der Ehe kennengelernt. Und bei meinem Vater war es so, dass das dann nicht nur positiv war. Und dann hat mein Vater uns... Bei sich behalten und in dieser Zeit in den 60er Jahren war das nicht so einfach aber das war schon recht progressiv
1: ja aber ich meine das ist ja so der Hintergrund den sie ja dann mitbringen ne? auch so eine, so eine ganz andere Blick so ein ganz anderer Blickfeld auf so soziale Verhältnisse und Familienverhältnisse eben auch
0: dass außerdem die Familienverhältnisse sind und ich bin ja der erste Zuschauer der Filme, die ich drehe, und das ist mir auch äh, so wichtig, dass das Verhältnis einfach stimmt, dass Nähe, Distanz stimmt und ich habe ja dieses technische, die technischen Parameter, dass ich die Aura der Menschen, die ich porträtiere, auch schütze. Insofern greife ich schon auch äh, in den Film ein. Äh, ich halte mich raus bei dem Schnitt in der Regel, aber dieses, äh, wie stelle ich Menschen dar, was zeige ich, wie zeige ich es, ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Und das kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man den Hintergrund von Markus Winterbauer eben kennengelernt hat. Markus Winterbauer hat auch Musikfilme gedreht, beziehungsweise Filme über Musik gemacht. Ganz bekannt zum Beispiel Rhythm Is It über das Tanzprojekt von Sir Simon Rattle und dem Choreografen Royston Muldoon. Da waren sie mittendrin zwischen den 250 Schülerinnen und Schülern, die da getanzt haben.
0: Absolut mittendrin. Es gab noch keinen Film. Es gab einfach dieses Projekt, wo junge Menschen an Musik herangeführt werden sollten, klassische Musik. Und wir haben uns einen Wolf gedreht.
1: Das glaube ich. Es
0: war eigentlich ganz, 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 ganz viel Arbeit. Und erst später, im Schnitt eigentlich, ist äh, der Film entstanden. Äh, Und das habe ich selten, dass ein Film erst im Schnitt entsteht aber es hatte einfach so viele Möglichkeiten und uns gefiel der der Choreograf äh, der war so und und dann waren wir in einer in einer Grundschule in einer Hauptschule mit Jugendlichen unterwegs äh, Hauptschule nicht Grundschule und da merkten wir, da war eine Fallhöhe da, da äh, wurde es spannend für den Film.
1: Ja, da kam dann diese erzieherische Arbeit auch mit ins Spiel, ne? die da eine Rolle spielt. Die, äh, also was ich total spannend finde, also wir haben so unterschiedlichste Genre jetzt. Also wir waren mit ihnen in der Arktis, wir waren mit ihnen in Wacken, wir können mit ihnen äh, auf der Bühne bei Sir Simon Rattle sein und den und den Schülerinnen und Schülern. Sie haben einen ihrer ersten Filme in äh, oder überhaupt ihren ersten Film ein Polizeirevier gedreht.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Oder ich habe jetzt angesprochen, hatte ich ähm, die die Asylentscheider, die sie was sind das für Themen, die, die die da so auf sie zukommen oder die sie ergreifen? Wie funktioniert das?
0: Ähm, In der Regel sind es Themen, die ähm, von Regisseurinnen und Regisseuren lange recherchiert worden sind. Und es dauert sehr lange, bis ein Dokumentarfilm äh, überhaupt gedreht werden kann. Also bis zu acht Jahren ist es teilweise so, bis äh, die Filmförderungen äh, greifen, bis Fernsehsender äh, dazukommen und ich bekomme die angeboten und bin nicht so wählerisch. Muss ich ehrlich sagen, weil ich... Ich
1: dachte, da wäre immer so ein politischer Hintergrund vielleicht auch dabei.
0: Der ist immer schon da, der darf immer mitschwingen. Aber Das ist das, was ich persönlich in mir trage. Ich habe mhm. eigentlich angefangen, Filme oder von Filmen zu träumen, selbst zu drehen, weil ich irgendwie was den Regenwald beschützen wollte. Es war sehr, sehr kindhaft, sehr naiv. Aber mhm. je, je länger ich im Studium war und dann tatsächlich durch diese Menschen, durch die Geschichten die auf mich zugekommen sind, auch geerdet werden konnte, war das diffus immer im Hintergrund. Aber eigentlich sind es diese menschlichen Geschichten, die in vielerlei Facetten immer wieder kehren. Ich habe mal, ein ähm, Produzent hat mal zu mir gesagt, Markus, du bist so vielseitig, du kannst mhm. so Verschiedenes. Aber das stimmte nicht. Der hatte nicht wirklich gut hingeschaut. Ich mache eigentlich immer dasselbe. Es ist immer diese Begegnung mit Menschen, die dann manchmal in schönes Licht getaucht sind oder in, in nordisches, arktisches Licht, mal auf Jamaika, wenn ich einen Film über Reggae-Musik drehe oder eben ganz im Norden, wenn es ganz fahl und kalt ist.
1: Wenn es ganz fahl und kalt ist und man irgendwie über den äh, kleinen Atomreaktor stolpert, der da noch rumliegt, neben den Ölfässern. Ich meine, da sind ja so manche äh, Schreckenmomente in diesem Film Wettermacher beispielsweise.
0: Also ein Film der Extreme, der Nachbar, der auf dieser Wetterstation ähm, lebt, der träumte immer davon, dass der windschiefe alte Holzturm, dass der mal wieder gerade steht, dass er wieder aufgebaut wird, also der Leuchtturm und der läuft an einem Tag mit uns zu diesem Leuchtturm und stolpert über einen Reaktor. Und äh, der Schock war riesig, weil er einfach das so kleinredet, sagt, ach, da ein Wodkachen drüber trinken. Und dann wird es also schon. Das
1: Strontium äh, haben wir dann im, im Griff. Ja, genau, ja, ne?
0: genau. Und das ist es, dieser, diese Gegensätze sind es einfach. Ja.
1: Und gleichzeitig zum Beispiel diese Asylentscheider, die, also das ist eine Szenerie, die die einem wirklich, den Film kann man, das sage ich jetzt auch nochmal allen interessierten Zuschauern, kann man bei der Bundeszentrale für politische Bildung sich auch anschauen. Auf dünnem Eis heißt der. Und da wird die ganze Zeit gefilmt, wenn Asylbewerber ihre Geschichte erzählen. Immer natürlich über Dolmetscher. Und gleichzeitig sieht man diese Jungen, da zum Beispiel einen jungen Menschen, der der Entscheider ist, der auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt, eine... Auf der einen Seite versucht eine Zugewandtheit durchaus auch Mitgefühl, spiegelt sich auf dem Gesicht ansatzweise. Auf der anderen Seite hat er eine sehr bürokratische Sprache, wo er Punkt und Komma in ein Diktiergerät mit rein diktieren muss. Also dieser, und sie bleiben immer auf auf seinem Gesicht oder auf dem des Asylbewerbers. Ist schon, man ist sehr ergriffen davon.
0: Man ist ergriffen und die haben einen Fragenkatalog und die haben auch Schulungen, die Asylentscheider und Entscheiderinnen, wie sie der Wahrheit näher kommen, wie sie herausfinden, ob jemand die Wahrheit sagt. Also wenn jemand so angibt, ich war im Gefängnis, wollen sie wissen, wie die Gefängniszelle aussieht, weil wir kennen das alle, ein 20-Euro-Schein, wir wissen nicht, wie ein 20-Euro-Schein aussieht, aber weil wir diesen Raum begehen konnten, wissen, mhm. wo äh, das, die, das Bett war, wo vielleicht äh, die kleine Fensterluke war, anhand dessen versuchen sie herauszufinden, ob da die Wahrheit gesagt wird, also sehr ergreifend und es geht da, ging da um, um, um Schicksale von Menschen, die auch weit gereist waren, Schreckliches vielleicht hinter sich gelassen hatten. Also, das war ein Film, der mich sehr mitgenommen hat, also während der Arbeit. Und tatsächlich bin ich so viel schon unterwegs, dass die Kameraarbeit dann nebensächlich funktioniert. Das ist so in mir drin, ich kann hm. so gut mit Ach, der Technik da sind umgehen, Sie
1: in der Geschichte. dass hm. ich
0: wirklich zuhöre hm. und als erster Zuschauer. ähm, versuche, mir zu überlegen, was muss die Kamera zeigen, um vielleicht die Quintessenz ähm, am ehesten zu transportieren. Kann
1: man das eigentlich jungen Studierenden beibringen? Sie sagen, Sie geben ja auch Kurse.
0: Ja, ich habe mal in einem Kurs... ähm, einen jugendlichen ähm, Kamerastudenten gehabt, der sagte, ah, immer dieses Persönliche, ihr, ihr geht da immer in die Wohnungen von Menschen hinein, oh, will man das überhaupt sehen? Ähm, und ich dachte, ja, ich will es sehen, ich will, ich will schauen, was passiert. Ich äh, möchte Anteil nehmen und, ähm, und er möchte es nicht, also er ist eher im Spielfilm zu Hause.
1: Die letzten Minuten im Gespräch mit unserem Gast im Dokumentarfilm-Kameramann Markus Winterbauer, der für viele Filme auch ausgezeichnet worden ist. Gleich am Anfang mit dem Hochschulkamerapreis beispielsweise für Rhythm Is It gab es den deutschen Filmpreis. Der Beltraki film ist auch ausgezeichnet worden. Was bedeuten eigentlich Auszeichnungen? Ich meine, die Kamera steht ja meist nicht im Rampenlicht. Ne? Die Kunst der Kamera, oder? Ist Ihnen die genug beachtet?
0: Ich freue mich immer, wenn die Kamera sich nicht selbst darstellt, sondern wenn sie im Dienste der Geschichte ist. Und wenn sie besondere Geschichten vollführt, dann muss es inhaltlich begründet sein. Insofern.
1: Also Zurückhaltung. Okay. Die
0: Zurückhaltung ist tatsächlich das A und O.
1: Was ist das Projekt, was Ihnen jetzt im Moment am Herzen liegt?
0: Ich habe vor drei Monaten einen Film gedreht, sechs Wochen lang in Südchina. Das ist ein kleines Fälscherdorf, in dem über 200 ähm, Künstler und Künstlerinnen, Maler, Malerinnen ähm, in der Weltgeschichte umhermalen. Große Künstler wie Van Gogh kopieren.
1: Ach so, wieder so Anleihen an Beltraki. Hat ja, wahrscheinlich erinnert an Ihren Film über den Fälscher.
0: Tatsächlich, es gibt einen Fälscher, das war das Schönste für mich, der in diesem Dorf, mit dem wir zusammenkamen, der auch sehr gebildet war, der, aus der Kunst, von der Kunsthochschule kam und eben mal schnell einen Francis Bacon für uns äh, gemalt hat. Oh. Und dem habe ich erzählt, dass ich schon mal einen Film über einen Fälscher gemacht habe. Und dann sagt er: Den habe ich gesehen! Und dann mit einmal war klar, ich bin der Kameramann dieses Films und es hat ihn total gefreut.
1: Markus Witterbauer, also sind wir mal gespannt auf, die Fälsch, auf das Fälscherdorf in China demnächst. Dankeschön für Ihre Zeit, die Sie zwischen den ganzen Aufenthalten hinter der Kamera überall auf der Welt mit uns geteilt haben. Schönen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr
0: gerne.